0: D'un pass à l'autre, lundi, le pass vaccinal entre donc dans nos vies. Oui, la loi a été validée par le Conseil constitutionnel hier.
1: Alors, qu'est-ce qui change par rapport au pass sanitaire À qui est-ce qu'il va s'adresser Comment l'obtenir Le pass vaccinal, c'est le mode d'emploi qui est signé Céline Géraud. Alors, dès lundi, pour
2: que leur passe vaccinale soit activée, les plus de 16 ans devront justifier d'un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire trois doses ou d'un certificat de rétablissement en cas de contamination ces six derniers mois. Les non-vaccinés ne pourront plus aller au restaurant, au cinéma, au musée, mais aussi prendre les transports avec un simple test négatif. Un test négatif suffira, en revanche, pour aller dans tous les établissements de santé. Quant aux meetings politiques, c'est l'une des exceptions du dispositif. Le sésame ne sera pas demandé aux participants dans les restaurants les cafés les lieux de culture en cas de doute sérieux sur l'authenticité du passe des contrôles d'identité pourront être effectués enfin pour inciter les non vaccinés à sauter le pas tous ceux qui feront leur première injection avant le 15 février, obtiendront immédiatement leur passe vaccinal, mais à deux conditions, faire la deuxième injection dans un délai d'un mois et présenter un test négatif de moins de 24 heures pour pouvoir accéder dans l'intervalle aux différents lieux soumis au passe vaccinal.
1: Céline Géraud pour Europe 1. passe qui arrive quelques jours avant que ne soient levées certaines restrictions comme le masque en extérieur le 2 février.
0: Levé de restrictions qui pourrait, pourrait coïncider avec l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron.
1: Oui, le président sortant entretient le mystère sur la date de sa campagne officielle mais cela ne devrait plus tarder désormais. Jacques serait avec la l'accalmie sur le plan sanitaire. Le calendrier semble assez logique.
3: Oui, deux choses le retenaient encore de se lancer. Son discours au Parlement européen et la situation sanitaire. Emmanuel Macron ayant conditionné son entrée en campagne à une amélioration sur le front de l'épidémie. En deux jours, ces deux impératifs ont été rayés de la liste. Strasbourg mercredi et jeudi soir, Jean Castex en dévoilant le calendrier de sortie de crise a dégagé l'horizon. Désormais, le compte à rebours est donc enclenché pour Emmanuel Macron entre 15 jours et un mois. Voilà désormais le temps qui le sépare de sa déclaration de candidature selon certains de ses proches. Le temps que la décrue épidémique se confirme, le temps aussi crée une attente toujours plus forte pour rester au centre du jeu. Plus que jamais, chacun de ses déplacements, de ses déclarations seront suivis et analysés. D'autant plus que le flou persiste toujours sur la manière dont le chef de l'État pourrait annoncer sa candidature, son entourage n'excluant pas l'idée qu'il la prononce lors d'un échange au milieu d'un bain de foule.
1: Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Gilbert Collard, lui, rejoint Éric Zemmour. L'eurodéputé RN sera d'ailleurs à ses côtés à Cannes ce soir lors de son meeting.
0: Les on en vient maintenant à cette histoire effroyable. Celle d'une femme attaquée par un cannibale en plein Toulouse.
1: Oui, ça s'est passé mercredi. Françoise, 73 ans, attaquée par un homme réputé dangereux et qui s'était échappé de l'hôpital psychiatrique. Elle doit son salut à son voisin Florent qui est intervenu alors qu'il entendait ses cris dans la rue. Il la raconté. Ce qu'il avait vu à nos confrères de BFM TV.
4: J'entends des hurlements assez atroces. Je sais qu'il se passe quelque chose de très grave euh, dans la rue, donc euh, je me précipite. Il euh, ouvre ma porte et je vois un homme euh, armé d'un qui ressemble à être, euh, un, un gros bâton euh, et qui est en train de, de, de commettre un acte qui a l'air assez, assez important. Quand je me suis approché, j'ai vu cette dame dans un bain de sang euh, au milieu de la route. Donc là, ben, je n'ai pas vraiment réfléchi. Quoi. Je savais qu'il fallait intervenir de suite pour éviter que ça aille plus loin.
1: L'intervention salutaire donc de Florent. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte. Quant à l'homme, il a de nouveau été pris en charge au sein de l'établissement psychiatrique. Mais cette fois, il est placé dans une unité fermée. Quant à Françoise, elle a été opérée. Ses jours ne sont pas en danger.
0: Désormais, si vous en avez marre des, des prospectus qui remplissent votre boîte aux lettres, eh bien, voilà qui va vous intéresser. Oui,
1: parce que depuis hier, Carrefour ne distribue plus son catalogue dans vos boîtes à Paris et à Lyon. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la planète. À mode décan, c'est aussi une stratégie marketing qui est intégralement
5: à revoir. Oui, c'est un virage que prennent toutes les enseignes de la grande distribution, celui du numérique. Et comme le souligne Olivier Daugher, spécialiste de la grande distribution, 2022 va être une année de transition pour les prospectus papier. On va passer d'un monde où il y avait du prospectus pour tout le monde, tout le temps et partout, à un monde où désormais, on va envoyer un prospectus uniquement aux consommateurs qui auront fait le choix de le recevoir. Un marketing davantage ciblé qui passe désormais par la voie numérique comme l'explique Stéphane Bompet, directeur expérience client chez Carrefour.
3: Ça nous permet d'avoir euh, eh une distribution euh, qui soit euh, effectivement plus ciblée mais qui réponde plus précisément aux nouveaux usages de nos clients. Je pense notamment aux plateformes WhatsApp, à Facebook Messenger.
5: Des nouveaux canaux de communication qui permettent aussi à la grande distribution de collecter énormément de données sur leurs clients qui n'en ont pas toujours conscience, estime Laurie Lidl de l'UFC Que Choisir.
1: Ça va au-delà du simple paquet de jambon qui a été acheté, si vous voulez. C'est beaucoup d'informations. C'est aux consommateurs de choisir, mais il faut qu'ils le choisissent en connaissance de cause.
5: Un enjeu énorme pour la grande distribution puisque plus d'un foyer sur deux en France utilise une application mobile pour faciliter ses courses.
0: Les
1: précisions de mode Descamps pour Europe 1.
0: Le football à présent, c'est l'Olympique lyonnais qui est sorti vainqueur du derby face à Saint-Etienne.
1: Oui, score final 1-0 et les verts toujours lanterne rouge. Ce soir, on va suivre Lens-Marseille. Jean-François Pérez, on se souvient qu'elle les Lances avaient gagné au Vélodrome. Un match vraiment spectaculaire.
4: Oui, on peut même parler de tournant de la saison. Les Lensois s'étaient imposés 3 buts à deux. Ils avaient affirmé ce soir-là leur statut de prétendant à une place européenne. Quant à l'OM, la remise en question fut radicale. La machine offensive estivale s'est transformée en coffre-fort hivernal. Cela n'a pas échappé à l'entraîneur nordiste, Franck Haise.
0: C'est la meilleure défense de France, <rire> qui n'a pas encaissé de but à l'extérieur depuis un bon moment. Une équipe très très solide, voilà. et avec euh, des joueurs d'exception en plus. Donc euh, bah, c'est assez logique qu'il soit là-haut.
4: Emmené par l'étincelant selon Fofana, le RC Lens adore les gros matchs. Monaco, Rennes, Lille ont été battus, le PSG accroché. Le défenseur Jonathan Gradit attend cette soirée marseillaise avec beaucoup d'appétit. Ça va être, un, je pense, un super match parce que c'est une belle équipe et on fera tout pour remporter ce match, donc euh, on a hâte d'y être. Seul bémol, les restrictions sanitaires. 5000 spectateurs ce soir seulement au stade Félix Bollard. Et l'hymne l'en les courants qui résonnera sans doute un peu moins fort que David. Voilà, les corons,
1: Jean-François Pérez et ce lance-OM en direct ce sort sur Europe 1. L'autre match du jour, c'est Brest-Lille à 17h. Et puis, Benoît père joue en ce moment contre Passe à l'Open d'Australie. C'est déjà son troisième tour. Il mène dans le deuxième set. Il a perdu le premier quand même, 6-3. Brest-Lille,
0: vous Brest -Lille. vous taquez. Hein ah bah oui, <rire> juste après la sieste. <rire> la bretonne, les Monnière tout à tout à l'heure. À, à, euh, à présent, on regarde le ciel avec vous, Valérie Darmon. La France est coupée en deux, hein
6: et oui, avec la moitié nord dans les nuages bas... Qui stagne et qui donne du brouillard et la moitié sud de son côté qui bénéficie d'un air sec et un petit peu venté sur les reliefs du Jura aux Alpes, Massif central, Pyrénées, le ciel qui est dégagé toute la journée dès ce matin avec de fortes gelées en montagne et des grisailles plus tenaces en plaine, des plateaux lorrains à la Bourgogne, au nord de l'Auvergne, jusque dans les plaines du Dauphiné et du Lyonnais, des nappes de brume qui sont aussi localement présentes dans les plaines du sud-ouest mais qui vont se dissiper et puis sur tout le nord de la France, hein, je le dis depuis ce matin, entre la Bretagne et les Ardennes. Attention, par endroits, les chaussées sont glissantes parce que, que dense, ces brouillards hein. sont givrants.
0: Cet après-midi, ça donne quoi Valérie
6: bah, Ça donne la moitié sud qui connaît toujours le beau temps. Au nord, entre le Poitou et l'Auxerrois, le ciel qui est bien nuageux, surtout sur les régions du nord-est, plus lumineux dans l'ouest, et notamment sur le bassin parisien, dont le cœur balance entre périodes ensoleillées. Mmh et passage nuageux. Je vous donne la fourchette des températures. Allez, allez. Alors ce matin entre moins 7 à Aurillac et 6 à Dunkerque et cet après-midi entre 3 à Clermont-Ferrand et 13 degrés à Nice et Montpellier.
0: C'est parfait, c'est On se donne rendez-vous bien sûr à 7h30. À suivre, notre santé est liée à notre mental. Les recettes pour être en forme sont dans les textes sacrés. C'est le docteur Frédéric Salman qui le dit. Il vient de publier son tout dernier livre et il nous rejoint en studio dans un instant. Ne quittez pas, on revient.